0: Ladera Verde es un podcast donde conversamos
1: sobre huertas y prácticas medioambientales desde el Parque Biblioteca León de Grecia. Hola, soy Sandra Correa
0: y yo soy Daniel Tascón Restrepo y les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast
1: Ladera Verde. Como sabes, el mundo actual está marcado por un sistema económico que no es respetuoso con el planeta, sin embargo, y más allá de eso, las buenas prácticas medioambientales son una responsabilidad de todos y por supuesto se requiere de una mayor conciencia ambiental que se exprese a través de acciones individuales y colectivas que contribuyan al cuidado del planeta.
0: Y por supuesto esto que decimos no niega la responsabilidad de las industrias y las multinacionales en el deterioro ambiental ni tampoco su compromiso con vincularse a la solución de los problemas que aquejan a la Tierra y en consecuencia a los seres vivos que la habitamos.
1: De lo que se trata esta invitación es que a cotidianamente actúes con una conciencia que valora la importancia de honrar nuestro planeta y todo lo que nos brinda y que entonces tengas en cuenta de forma habitual algunas prácticas que aportan a reducir la contaminación.
0: ¿Qué tal, Sandra, si en este primer episodio de Ladera La Verde conversamos sobre el manejo del agua y lo podemos iniciar contando algunas curiosidades sobre esta?
1: Vale, Dani, me parece. ¿Tú sabes cuántos litros de agua en un día se pueden perder con un grifo mal cerrado?
0: Ni idea, ¿cuántos litros?
1: Dani, se pueden desperdiciar, imagínate que hasta unos 75 litros de agua en un solo día. Y Dani, pues si miramos bien, unos 75 litros de agua son en promedio unos... 300 vasos de agua más o menos. O sea que si por salud en algún momento nosotros nos han recomendado tomar 8 vasos de agua al día, perdiendo esa cantidad de agua, Dani, serían más o menos como unas 5 semanas sin poder consumirla. O por ejemplo, Dani, ¿tú sabías que los humanos podemos sobrevivir sin comer eh, cerca de un mes?
0: No tenía ni la menor idea.
1: Mm, eso lo aprendí yo en estos días. ¿Y sabías que sin agua no podríamos soportar más de una semana?
0: Es que de hecho el cuerpo humano es 75% agua, esto básicamente nos pone en una situación de comprender lo vital que es para nosotros y las razones por las que debemos cuidarla.
1: Y bueno, para profundizar sobre este tema del cuidado del agua, vamos a conversar con Ana María Cárdenas, de la Corporación Parque Arbí. Quien nos va a contar más de este tema y cómo se relaciona con el cuidado del agua en los hogares.
0: Ana, bienvenida y muchas gracias por unirte a nosotros para en este primer episodio de la Era Verde para conversar sobre el cuidado, la conservación y la protección del agua como un recurso que es indispensable para la humanidad. ¿Qué tal si nos hablas de ti y el proyecto de la Corporación Parker B para el que trabajas?
2: Mi nombre es Ana María Cárdenas, eh, soy la profesional social. Eh, de un contrato muy bonito que se llama Cerros Tutelares y Ecosistemas Estratégicos de la Ciudad de Medellín. Este contrato eh, en especial y en este momento se está ejecutando en la Comuna 8 en el Cerro Pan de Azúcar. Es un contrato eh, donde la apropiación social y la conservación de este espacio natural es lo primordial y lo esencial para nosotros eh, en este momento.
0: Y sería lindo que para comenzar este tema pues nos dieras una perspectiva sobre cómo crear una cultura en torno al cuidado del agua.
2: Bueno, eh, el tema de, de la conciencia del agua y la importancia de cuidar pues este recurso es también un tema eh, de, una, de una educación. Eh, si podemos hacer una educación también con los más pequeños, ¿cierto? que vayan teniendo y generando esa, esa cultura eh, de la importancia de no, digámoslo, derrochar este, este recurso natural, de obviamente ser conscientes desde nuestra casa, desde nuestros hogares, eh, en, en ese consumo que estamos realizando y cómo podemos eh, también desde esas acciones cotidianas mejorar, eh, digámoslo, el consumo y el derroche, entonces el cerrar las canillas mientras eh, lavamos la, la vajilla, la ropa o los cepillamos los dientes, ¿cierto? Cómo podemos hacer esa conciencia del cuidado de este recurso natural y cómo desde las acciones también comunitarias podemos eh, también aportar al medio ambiente en no arrojar los residuos en las quebradas, en no... Eh, digámoslo, construir también eh, cerca a los a, a las quebradas o, o a los recursos hídricos, eso también es muy importante, eh, para que no haya los desbordamientos y las y los afluentes de agua en épocas de invierno. Entonces, como esa, esa conciencia nos va llevando a, a, a generar esa, a cuidar este recurso y a protegerlo y a conservarlo, porque obviamente no, no va a ser infinito, y que también tenemos que tener empatía. Para los que tenemos a, a dos pasos el agua, abrimos nuestra canilla y sale este recurso. A los que todavía no tienen eh, agua potable en sus hogares o que realmente no tienen nada de agua y que les toca eh, de pronto salir a buscarla eh, porque no les llega a sus hogares. Entonces también es un poco de empatía a cómo estamos eh, manejando este recurso y de las personas que aún no lo tienen como muchos.
0: Ana María, quiero resaltar una palabra que acabas de mencionar y que parece pues, ser como clave para avanzar en esta conversación sobre el cuidado del agua, conciencia. ¿Qué opinas al respecto?
2: Claro, nosotros tenemos que ser conscientes eh, también de, de la importancia que, de las acciones que nosotros hacemos diario a cómo estamos perjudicando el medio ambiente, no solamente el agua, el aire... Eh, la vida natural, la biodiversidad, la flora, todas estas eh, naturalezas que nos rodea, de cómo esas pequeñas acciones eh, podemos más adelante vernos perjudicados nosotros mismos, de no tener conciencia de llamar por ejemplo a la línea verde, de, de, de en varias a que recojan los escombros de algún cambio o alguna construcción que estamos haciendo en nuestros hogares sino que seguimos eh, abordando personas que de pronto no tienen eh, una certificación o un aval para botar esos escombros en una parte de donde se deba hacer y que entonces los, los botan en cualquier parte en cualquier esquina entonces nos da rabia ver de esos puntos críticos en la ciudad pero no hacemos conciencia de que yo mismo las estoy formando. Entonces yo creo que es una autoevaluación de cómo estamos manejando también eh, nuestras acciones y esas acciones cómo están llevando a un deterioro eh, del medio ambiente.
0: Esto que estás diciendo suena casi como un asunto de una actitud de respeto muy profunda, por el ambiente y que al hacerlo, eh, lo que estamos haciendo al final es no solo respetando esa vida que está a nuestro alrededor, sino la vida, que sino nuestra propia vida.
2: Claro, porque entonces también es pensar en, es que no solamente la quebrada que está pasando por, por mi casa, por la esquina de, de mi barrio, sino también de cómo esa contaminación está llegando a los océanos, de cómo estamos viendo cada vez esa esas, esos animales marinos muriendo por la misma contaminación que nosotros estamos eh, realizando. Se hacen campañas de recolección y, y, y se han visto a nivel mundial la limpieza en los océanos, pero ¿por qué tenemos que llegar a eso sabiendo que somos conscientes de, de cuidar ese espacio? O sea, todavía nos falta mucha conciencia para llegar a un espacio y respetarlo y dejarlo... Eh, como está. O sea, es que nosotros somos los intrusos de los espacios ambientales, nosotros somos los, in los intrusos que estamos llegando a, a los espacios y al hábitat de, de la diversidad y de la riqueza en, en fauna y en flora que tenemos en, en nuestra ciudad, entonces todavía nos falta mucha conciencia y mucho respeto por esa vida eh, que ahí está, tanto esa vida que no, que no la vemos, eh, digámoslo así, porque el agua... El agua está viva, claro, si la vemos correr, pero entonces el agua estancadita, ¿qué está pasando? Entonces esa es la conciencia de cómo vamos a cuidar esos, esos recursos naturales que nos da pues, la naturaleza.
0: Qué lindo eso de que el agua está viva. Y hay otra cosa que me inspira lo que me estás diciendo y es todo este ejercicio de conciencia, pero también entonces me, se me abre a preguntarte cómo cuidamos el agua desde nuestros hogares, las, ¿cuáles son las acciones más sencillas que podemos hacer para lograrlo?
2: Bueno, yo creo que eso es como una, una cantaleta, digámoslo así, que se nos volvió, pero es súper importante que lo empecemos a aplicar, el tema de cerrar la ducha... Cuando nos estamos bañando y nos estamos enjabonando, por ejemplo, no tenemos o sea, la necesidad de tener la ducha abierta y el agua corriendo, no es necesaria. Eso ahorra mucha, eh, digámoslo, mucha agua eh, dentro del hogar. El tema de cepillado de los dientes. El cepillado de los dientes no lo tienes que hacer con el agua abierta. El tema del lavado de los de los, digamos, lo de los platos y, y de todo el tema de la cocina, tampoco tú puedes enjabonar todo y cuando lo tengas todo listo, puedes irlo, digámoslo, jugando, ¿cierto? No tienes que estar engabonando con, con, con el agua o con el grifo abierto. El tema también de reutilizar el agua de la, de la lavada, de la ropa, de la lavadora, para un tema de un trapeado o reutilizar el agua para... Echárselo a las plantas, siempre y cuando no tengan, obviamente, algún químico, algún jabón, esa agua nos sirve para, para echársela a nuestras plantas y tenemos en nuestra casa. Entonces, mira que es infinidad de, de, de tareas que podemos ir realizando y que poco a poco nos va haciendo conscientes del cuidado de este, de este importante eh, recurso que tenemos nosotros, los seres humanos. Pero yo creo que es una conciencia que la podemos ir cambiando poco a poco. Acciones pequeñas hacen grandes, eh, digámoslo, significados.
0: Además, porque muchísimas veces la gente quizás entonces cierra la llave mientras está duchando o mientras está lavando los platos porque van a venir más caros los servicios no por una conciencia de cuidado, es más una conciencia de cuidado de las finanzas personales y no una conciencia de cuidado de, del medio ambiente.
2: Exactamente, por ejemplo, eso es una, una muy buena pregunta de cómo hacen las personas, por ejemplo, que pagan por sus servicios, eh, o sea, como una tarjeta, entonces recargan esa tarjeta para esos servicios yo creo que eso sería un buen ejercicio para todas las personas y ahí se darían cuenta de que no es el valor económico sino de la importancia de utilizar esa, esa, ese recurso eh, natural cierto de que si yo tengo que si yo recargué por, por dos días el agua cómo voy a optimizar esos dos días en, en reutilizar y hacer de, de ese recurso eh, lo más pues, todo lo que lo que lo que tenga que hacer en su hogar todo en el tema de su cocina, en el tema de la limpieza, en cómo eso nos hace conscientes también. Pero como muchas personas lo tenemos a la mano y no hemos, eh, digámoslo así, sufrido por, 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 por algo eh, extremo, entonces yo creo que todavía por eso no tenemos la conciencia, porque lo tenemos ahí. Entonces al tenerlo ahí todavía no te hace falta y todavía no... No, no miras la importancia de ese recurso.
0: Ese ejercicio de la empatía es realmente importante porque no necesita, incluso que uno pensaría que, bueno, la gente en La Guajira no tiene agua y, y con un balde de, de agua tienen que pasar mucho tiempo para cubrir muchas necesidades, pero eh, también eso pasa en nuestra ciudad, ¿no? O sea, que no, no no hay que pensarlo como un hecho lejano y distante, sino que esa empatía está con el que está a una a unos cuantos kilómetros de nuestra casa, ¿no?
2: Sí, total, acá en nuestra ciudad, en Medellín, en los barrios periféricos, eh, todavía tenemos eso, es más, y si no lo veamos, que esos barrios periféricos están a dos horas de nuestro, de nuestro hogar, eso es un barrio que del centro de Medellín está a 20 minutos, de, de, de la ciudad, o sea, no es ni el tiempo ni los kilómetros, sino que estamos conviviendo en este mismo espacio y cómo esa empatía y esa conciencia del cuidado ayuda a que más personas puedan tener este recurso y esa conciencia al no derroche también hace que, que, que digámoslo aportemos ese granito de arena a, al medio ambiente y al cuidado de nuestro planeta.
0: Por supuesto, es algo así como liderar desde nuestro metro cuadrado y entonces desde lo que cada uno hace poder generar una transformación sobre el planeta.
2: Total, nosotros, en, en nosotros está el cambio, está la transformación y que seamos conscientes de que lo tenemos que empezar a realizar. Si todavía no lo estamos haciendo, tenemos que empezar a realizarlo.
0: Muchísimas gracias Ana, si todavía no lo estamos haciendo todavía podemos hacerlo Muchas gracias por dedicarnos este tiempo a la Dera Verde Por conversar con nosotros y, y los oyentes de nuestro podcast Y pues es un gusto tener a Corporación Parque Arby conversando con nosotros Entonces pues que tengas lindo día Y bueno, Sammy, oyentes, esta fue la entrevista con Ana María Cárdenas de la Corporación Parker B. Sammy, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué opinas?
1: Dani, muy interesante. De hecho, con toda esa información que nos brindó, creo que nos deja un panorama bastante amplio para seguirnos pensando un poco más sobre este asunto del cuidado del agua. Así que yo quisiera recoger varios tips y recordarlos.
0: Pero antes, antes de que ocurra eso, eh, me gustaría resaltar una frase o quedarme con una de las frases que ella nos dijo y que me, me quedó como mucho y es que el agua está viva y entonces solamente por eso pues ya merece todo nuestro respeto y cuidado al final se trata de que la cuidemos tanto tanto como nos cuidamos a nosotros es como un acto de amor del agua y hacia nosotros bueno Sammy, ¿y cuáles eran los tips que tú querías compartirnos?
1: Dani son cinco cosas muy sencillas que podemos hacer desde nuestros hogares. La primera de ellas es revisar las llaves y tuberías para detectar eh, todas las fugas posibles. Y si descubrimos alguna, pues repararla de inmediato. Procurar cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes o lavamos los platos. Mejor dicho, abrirla solo para enjuagarnos. Otra Dani que también es muy sencilla es acumular bastante ropa para lavar. Además de eso, se puede reutilizar el agua para otras actividades del hogar, como descargar el inodoro, por ejemplo, y de esta manera contribuimos a ahorrar varios litros de agua. También evitar eh, usar mangueras para regar las plantas. Para esto podemos entonces usar el agua lluvia. ¿Qué te parece, Dani?
0: Muy interesante como tip. O sea, son cosas que son muy cotidianas y que, que se pueden hacer en la casa sin ningún problema.
1: Y por último, Dani, reciclar el aceite de cocina usado porque tirarlo, no sé si lo sabías, por el desagüe implica la contaminación de mil litros de agua por cada litro de aceite derramado.
0: Y bueno, no siendo más, eh, les damos las gracias por venir a nuestra Ladera Verde para reflexionar en torno al cuidado, la protección y la conservación del agua. ¡Pura vida para todos!
1: Esto es Ladera Verde. Y nos escuchamos en otro episodio.